0: sister <laughs> Hallo, hier ist Nina Dunker von TeachCast, dem Podcast für angehende Grundschullehrkräfte. Du lernst hier alles, was du für einen gelungenen Start als Grundschullehrkraft brauchst. Du bekommst von mir auch regelmäßig Tipps und ich hole dir immer mal wieder spannende Gäste vors Mikro. Heute ist Donnerstag, der 24.11.2021 und dies ist die sechste Folge. In dieser Folge wird es noch einmal um die methodischen Zugänge im Sachunterricht gehen. Warum macht es Sinn, problemorientiert im Sachunterricht vorzugehen? Und welche Rolle spielt die Öffnung des Unterrichts dabei? Wie können sich Lernende die Sachen und Phänomene eigentlich erschließen? Wenn du diesen und anderen Fragen mit mir zusammen nachgehen möchtest, dann bleib einfach dran. Ja, heute soll es nochmal um methodische Zugänge im Sachunterricht gehen. Und eine davon, also wenn man ein Lehrwerk aufschlägt, eine davon, die einem immer wieder ins Auge stößt, ist der problemorientierte Sachunterricht. Ich würde hier gerne einmal mit einem großen, großen, großen Rumumschlag anfangen und der Frage nachgehen, ähm, wie steht es eigentlich aktuell um unsere Gesellschaft? Wir haben einen Haufen ungelöster Probleme, sei es die Klimakrise, der Umgang mit Datensicherheit, die Verteilung von Ressourcen auf der Welt. Das sind alles große Probleme, unter anderem die in Zukunft gelöst werden müssen. Umso wichtiger ist es, dass Schule und Lernprozesse darauf vorbereiten, komplexe Probleme zu lösen. Wir wollen also weg von so einem Road-Learning-Aufgaben lösen, wo man eben dran, nur dran übt, wirklich hin zu echten Problemlösestrategien, die dann auch im Laufe der gesamten Schulzeit allerdings, also nicht nur im Grundschulbereich, nicht nur im Sachunterricht, sondern natürlich über die gesamte Schulzeit, über die gesamt, den gesamten Bildungsprozess, der natürlich auch noch weit über, die, in, über den Schulprozess hinausgeht, ähm, wollen wir den Kindern natürlich die Möglichkeiten schaffen, sich an diesen Problemlöseprozessen zu beteiligen. Und dafür, ist es wichtig, dass sie sich mit echten Problemen beschäftigen können und dass es wirklich echte Probleme sind, die sie auch in der Schule lösen müssen, damit sie erfahren, wie wichtig das ist und damit es eben auch eine gewisse Relevanz hat. Wenn man echte Probleme hat, dann regen die natürlich immer zum Lernen an. Ich selber erinnere mich an ein Beispiel aus meiner eigenen Schulzeit, hier ging es darum, dass wir ein Gebäude vermessen sollten und das eben mit mathematischen Strategien machen sollten. Das war ein wirklich echtes äh, echtes Problem und ähm, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist lang nachhaltig in Erinnerung geblieben und Langzeiterinnerung zu den Langzeiterinnerungen gehört das. Und es war ein unglaublich toller Lernprozess. Vielleicht kennst du auch solche echten Probleme, die du in der Schulzeit lösen musstest mit deiner Klasse, mit deiner Lehrkraft ähm, das sind immer die Probleme, die uns dann länger in Erinnerung bleiben und an denen wir uns dann auch wirklich festbeißen können. Wichtig daran ist natürlich, dass es hier immer darum geht, dass es etwas Fragwürdiges ist. Also eine echte Frage soll beantwortet werden. Es gibt irgendwie etwas Ungewisses, vielleicht auch was Widersprüchliches, was dann tatsächlich behandelt wird und wo dann auch eine Lösung herbeigeführt werden soll. Aber... Ich würde dich gerne nochmal mitnehmen, auch nochmal einen Blick wirklich in Definitionen zu werfen, was denn eigentlich Problemlösen ist. Und da habe ich mir mal hier eine, ähm, ein Zitat von Baumart von 2003 rausgesucht, der sagt, Problemlösen ist zielorientiertes Denken und Handeln in Situationen, für deren Bewältigung keine Routinen verfügbar sind. Der Problemlöser hat ein mehr oder weniger gut definiertes Ziel, weiß aber nicht unmittelbar, wie es zu erreichen ist. Die Inkongruenz von Zielen und verfügbaren Mitteln ist konstitutiv für ein Problem. Das Verstehen der Problemsituation und deren schrittweise Veränderung, gestützt auf planendes und schlussfolgerndes Denken, sind konstitutiv für den Prozess des Problemlösens. Nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Also es geht um zielorientiertes Denken und Handeln. Ich habe also ein klares Ziel, das ich definieren kann. Etwas soll am Ende klappen. Ich soll etwas gelöst haben. Ein wirkliches Problem. Ich kann eine Aussage darüber treffen, wie hoch das Gebäude ist, was ich vermessen will für deren Bewältigung keine Routinen verfügbar sind. Also Routine ist hier wirklich gemeint eine, eine Denkroutine, eine Arbeitsroutine. Es geht wirklich darum, einen neuen Weg zu finden, einen neuen Problemlöseweg. Der ganze Prozess baut darauf auf, dass man ihn plant und schlussfolgerndes Denken verwendet wird. Das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, dass man immer wieder reflektiert und schlussfolgert, wie es zu dieser Pro oder welche Auswirkungen eine Handlung auf die Problemlösung hat. Und so kann es dann eben zu einem Verstehensprozess kommen und einer schrittweisen Veränderung und natürlich schließlich auch zur Problemlösung komplett. Ja, wie kann so ein Problemlöseprozess im Sachunterricht jetzt aussehen? Also stellen wir uns einmal vor, wir haben eine Klassenlehrerin, die hat einen Wettbewerb in einer vierten Klasse ausgerufen und die Schülerinnen und Schüler sollen in Gruppen eine möglichst leichte, aber belastbare Brücke bauen, die zwei auseinanderstehende Tische überspannt und dabei möglichst viel Last tragen, also ein Spielzeugauto oder Bauklötze oder ähnliches. Das Baumaterial, was dafür zur Verfügung steht, ist Papier, ausschließlich Papier. Nun geht's los. Die Gruppen, die Kinder denken nach, welche Brücken kennen sie, wie kann die Brücke gebaut werden, wie muss die Brücke konstruiert werden. Sie werden Trial and Error machen, sie werden Sachen ausprobieren und die Stabilität verschiedener Varianten prüfen. Und sie werden entwerfen, verwerfen und natürlich auch reflektieren. Sie stellen Vermutungen an, überprüfen diese. Sie führen Gespräche darüber, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und am Ende werden Sie sicherlich eine belastbare Brücke gebaut haben. Diese können sehr unterschiedlich aussehen. Also da gibt es auch nicht eine Lösung für eine Brücke und nur die funktioniert, sondern da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Problemlösestrategien oder pro echte Probleme evozieren eben nicht immer nur einen richtigen oder einen vermeintlich richtigen Weg den es zu bestreiten gibt, sondern dies kann auch sehr unterschiedlich gelöst werden. Durch den Wettbewerb, aber natürlich auch durch die motivierende Aufgabe ähm investieren die Schülerinnen und Schüler Zeit, sie sind bestenfalls motiviert und natürlich ist es total toll, wenn sie dann ein Erfolgserlebnis haben und Neues dazugelernt haben. Über die Sache, über die Methoden, vielleicht auch über die Kommunikation mit den anderen. Sie werden verschiedene Dinge ausprobiert haben und dadurch natürlich auch selbstsicherer werden und ihr Selbstbewusstsein in der Hinsicht wird deutlich zunehmen. Machen wir uns hier nochmal bewusst, dass schulische Lernen in einem vorgegebenen Rahmen findet dies immer statt und ist auf Vermittlung von bestimmten Fachinhaltnissen, Kenntnissen, Methoden, Kompetenzen gerichtet. Ein problemorientierter Zugang hingegen zielt eher auf ein vertieftes Verständnis und den Transfer, also den, die Anwendung, die Übertragung des Gelernten. Für die Lehrkraft gilt, die Schülerinnen und Schüler mit Problemen zu konfrontieren, bei dessen Bearbeitung und Lösung sie fachliches Wissen, Fertigkeiten, ihre Kompetenzen alles, was sie gelernt haben, anwenden und einsetzen können. Und das macht es in der Regel auch deutlich motivierender für die Schülerinnen und Schüler. Aber auch nicht unbedingt für alle. Ne? Also nicht jedes Problem ist gleich relevant für jeden Schüler. Das heißt, hier muss natürlich die Lehrkraft auch immer die einzelnen Interessen prüfen und auch die Bedeutsamkeiten eines Problem, einer Problemstellung Bedeutet, die Lehrkraft muss eben bei der Auswahl einer problemorientierten Aufgabe nicht nur die Sache selbst im Blick haben, sondern sie muss eben die Vorerfahrung der Kinder, ihre Interessen, ihre besonderen ja, Kenntnisse und Fähigkeiten mit berücksichtigen. Man kann sich tatsächlich vorstellen, dass das natürlich eine wirklich wahnsinnig spannende, aber auch große Herausforderungen für Lehrkräfte darstellt, genau diese Dinge gegeneinander abzuwägen und hier auch wirklich ähm, problemorientierte Aufgaben oder Probleme Probleme zu finden, die den Kindern wirklich ja, zusagen, die den Großteil der Gruppe erreichen und die wirklich auch motivierend sind. Klar, das kann man sich vorstellen, deswegen sehen problemorientierte Aufgaben auch sehr, sehr unterschiedlich aus. Es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen, sie durchzuführen und verschiedene Vorgehensweisen. Wichtig ist aber, problemorientiertes Lernen zielt immer auf eine Aktivierung der Lernenden und auf deren möglichst selbstständige Arbeit und auf ein tiefergehendes Verständnis und eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Problem. Denn das ist wirklich der Grundstein und ja der wichtigste Baustein, um eben zu Ko zur Kompetenzorientierung oder zu Kompetenzen zu kommen äh, und diese Anwendung und den Transfer wirklich auch anzusprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, dann ist es natürlich auch so, man hat etwas gelernt und hier kann man es dann wirklich anwenden. Man hat ein echtes Problem, das es zu lösen gilt. Denkt nochmal an den Brückenbau, ähm, da kann man dann wirklich das, was man vorher gelernt hat über Papier, über Stabilität, über Konstruktion, kann man wirklich anwenden und einsetzen und ähm, ja, dann bekommt das Ganze natürlich auch einen viel tieferen Sinn. Ich möchte auch gerne nochmal eine Aufgabe aus dem Sachunterricht zeigen, die sozusagen nicht problemorientiert ist. Das wäre zum Beispiel eine Ordnungs- und Sortieraufgabe, wenn man zum Beispiel sagt, ordne und sortiere diese Herbstblätter nach Größe. Da ist jetzt wenig Problemorientierung drin. Dafür muss man natürlich auch sein Vorwissen oder seine sensuellen Erfahrungen einsetzen. Aber ihr seht schon, das ist, hat eine andere Dimension und das ist einfach eine andere Art von Aufgabe. Problemlösendes, äh, problemlösende Aufgaben oder problemlösendes Lernen ist halt wirklich immer ein bisschen gehaltvoller. Und es geht natürlich immer damit einher, dass wirklich, Probl äh, dass Methoden auch beim Problem lösen ja, mit angesprochen werden und genutzt werden müssen, also wirklich sinnvoll eingesetzt werden müssen. Und ganz häufig kommt es im Unterricht dann auch dazu, dass die Gruppen oder die Kinder dann wirklich nochmal darüber reflektieren, wie sie dieses Problem jetzt gelöst haben, welche Strategien sie konkret eingesetzt haben und dieses, ja, dieses Denken darüber, wie sie die Probleme gelöst haben, das bezeichnet man auch als Metakognition Metakognition ist extrem wichtig für den Transfer und für den Lernprozess, denn ihr könnt euch vorstellen, dass die Schülerinnen und Schüler dann natürlich beim nächsten Mal wirklich diese Strategien auch besser aufrufen können und sich das nochmal viel besser in Erinnerung rufen können, wie sie beim letzten Mal das Problem gelöst haben. Also Metakognition ist ein wirklich wichtiger Aspekt und eine Lehrkraft sollte immer dazu anregen, dass die Schülerinnen und Schüler sich über ihren eigenen Lernprozess nochmal austauschen können. Wie sind sie zum Ergebnis gekommen? Was nehmen sie konkret mit? Was würden sie beim nächsten Mal anders machen? Und ähnliche Fragen sind da wirklich sehr, sehr wichtig und runden den Lernprozess am Ende auch ab. Ja, Problemlösefähigkeit gehört in der Sachunterrichtsdidaktik wirklich zu einem, ist ein, eine wirklich wichtige Strategie und eine wirklich wichtige Methode des Erschließens von Phänomenen und hat damit eben auch einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil in der Sache- und Rechtsdidaktik. Manche Autoren bezeichnen das als Schlüsselkompetenz, Schlüsselkompetenz für das Leben, wenn ihr eben nochmal daran denkt, was ich sozusagen über die Probleme der Gesellschaft, auf die wir die Schülerinnen und Schüler natürlich auch vorbereiten wollen, ähm, denkt, dann ist es schon auch wirklich eine Schlüsselkompetenz und kann als solche angesehen werden. Ja, und wir alle kennen das natürlich auch aus unserem Alltag. ne Also ob es nun die Heizung ist, die repariert werden muss, ähm, hatte ich jetzt gerade. Das äh, ist dann sicherlich etwas, ähm, wo man sich sehr intensiv mit auseinandersetzen muss, wie man das tut und was dafür notwendig ist. Das sind natürlich Alltagsproblemlöse oder Problemlösungen, ähm, es hilft aber ungemein, wenn man ähm, diese Prinzipien, die wir alle ja sozusagen auch kennen aus unserem Alltag, auch in den schulischen Alltag mit überträgt, denn dann wird etwas wirklich gehaltvoll und relevant für uns. Und schließlich, naja, wir lernen ja immer ein Leben lang weiter und ob das nun Alltag oder Schule ist, ähm, ist vielleicht dann gar nicht mehr so relevant. Ähm, es ist dann wichtiger, dass man diese Strategien und Kompetenzen erwirbt. Hier ist dann eher so die Haltung zum Problem, Problemlösen wichtig. Das kann man sich natürlich auch vorstellen, ne? also wenn ich die Haltung dazu habe, solche Sachen anzugehen und mir das auch zuzutrauen, also obwohl ich jetzt kein ähm, Heizungsinstallateur bin und das vielleicht auch für mein Problem jetzt nicht vonnöten war, ähm, aber habe ich mir das zugetraut, ähm, das anzugehen und sowas kennt ihr sicherlich auch, ne? wenn man da gute Strategien hat und sich halt ähm, häufig schon selbstwirksam erlebt hat in solchen Situationen, dann ist das natürlich auch so, dass man solche Probleme annimmt, davor auch nicht zurückscheut und dann wirklich auch meistens dazu kommt, dass man diese dann für sich adäquat lösen kann. Ja, und auch das, das gehört natürlich dann insgesamt zum lebenslangen Lernen dazu. Ja, nun gilt es natürlich für mich als Sach- und Rechtslehrkraft, diese Problem Probleme oder diese wirklich echten Aufgaben auch zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Wichtig ist oder ein wichtiges Kriterium für Probleme sind, dass sie wirklich authentisch sind. Sie müssen für die Lernenden wirklich relevant sein. Das sind die beiden großen Kriterien, um die es geht oder die man anlegen muss, wenn man ähm, problemorientierten Unterricht ähm, durchführen will und wenn man eine Problem, ein Problem findet, dann sollte man klären, dass es wirklich ein authentisches Problem ist, also kein konstruiertes, was mit in die Schule getragen wird und dann ja vermeintlich versucht wird zu lösen. Das merken die Schülerinnen und Schüler, sondern es muss wirklich authentisch sein. Und damit ist es dann meistens auch schon relevant, aber auch das sollte extra nochmal geprüft werden, ob es der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler entstammt oder ob es etwas ist, was zu fern davon ist. Also es muss wirklich eine Relevanz für den Einzelnen haben. Dann macht es die Schülerinnen und Schüler auch neugierig. Vielleicht macht es sie auch betroffen. Ne? Also wenn man jetzt an so Themen wie Müllvermeidung oder sowas denkt. Also wir haben zum Beispiel mal mit einer Klasse Müll eingebuddelt aus unserer Klasse und haben den Jahr später wieder ausgebuddelt und haben dann geguckt, was ist verrottet, was ist organisches Material und was bleibt einfach genauso in der Form. Und viele Schülerinnen und Schüler waren wirklich betroffen und haben dann gesehen, welche Auswirkungen das haben kann. Also auch äh, Betroffenheit erzeugen ist wirklich oder kann wichtig sein, um einen Lernprozess oder einen Problemlöseprozess ja, anzuregen. Und dann muss es natürlich irgendwas auch sein, was die Schülerinnen und Schüler wirklich anregt und ja in eine konstruktive Auseinandersetzung bringt. Ne? Also das macht keinen Sinn, wenn es jetzt irgendwas ganz Abstraktes ist oder sich äh, nicht lösen lässt von den Kindern, dann ist das zu schwer und dann ähm, merken sie das auch relativ schnell, dass sie da mit ihren Strategien und ihren Möglichkeiten nichts dran ändern können. Gut kann es natürlich auch sein, wenn man wirklich Probleme findet, die zu Widersprüchen führen oder die eben wirklich auch so ein bisschen sperriger sind. Ähm, traut euch ruhig mit solchen Fragestellungen in die Klassen zu gehen. Das ähm, ist wirklich wichtig, dass die Kinder solche Fragen und Probleme auch kennenlernen und sich darüber austauschen können. Ich will mal versuchen, mit euch so ein bisschen so, so Phaseneinteilung vielleicht zu machen, wie man so einen problemlösenden Unterricht aufbauen kann. Also ganz am Anfang steht natürlich wirklich die Problem, das Problem an sich. Das kann eine Beobachtung sein, das kann eine Fragestellung sein oder sowas. Wichtig wäre hier wirklich, dass es nicht nur so ein motivierender Aufhänger für eine Unterrichtsreihe ist, sondern dass es wirklich echt ist, also authentisch ist. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Und dann müssen wir natürlich mit der Klasse auch erstmal in so eine Art Problemanalyse eintreten. Also wir müssen uns fragen, was ist denn hier eigentlich wirklich das Problem? Was wollen wir denn wirklich lösen? Also das Wagenschein hat das mal als Denkdruck bezeichnet, das finde ich eigentlich auch einen sehr schönen Begriff, also dass man wirklich auf so ein Problem stößt und dann wirklich sich überlegt, was also das muss gelöst werden, da entsteht auch ein Druck für alle und wir müssen wirklich genau analysieren, was ist es, was wir dort lösen wollen. Dann kann man natürlich sowas wie Teilprobleme oder Hypothesen bilden. Beides wäre ja möglich, ne? also Vermutung darüber, wie das zustande kommt oder wie das gelöst werden könnte. Und wichtig ist dann auch den Kindern, die Kinder dabei zu unterstützen, wirklich Teilprobleme zu untersuchen. Hier kann man sich aufteilen, hier kann man ähm, ja, verschiedene Gruppen arbeiten zu verschiedenen Themen. Wichtig ist aber immer, dass man die ganze Klasse wieder mitnimmt oder die Gruppen wieder mitnimmt und das ganze Problem wieder ins Zentrum stellt, wenn man es in kleinere Teile, Teile zerteilt, damit wirklich der rote Faden auch gewährleistet ist. Macht euch wirklich bewusst, wie wichtig diese, dieses Formulieren von Teilproblemen ist. Da bedarf es häufig Unterstützung von uns ähm, Lehrkräften, dass wir die Schülerinnen und Schüler dann wirklich auch unterstützen, diese Teilprobleme zu identifizieren und da eben auch wirklich äh, kleine Schritte äh, und kleine Puzzleteile zu entwickeln, die dann nachher ein gesamtes Puzzle zusammensetzen. Das erfordert natürlich auch gute Moderationsfähigkeiten und Kompetenzen, um das Ganze dann wirklich mit dem roten Faden zu versehen. Sonst versickert das in so Teilprobleme und die Kinder wissen gar nicht mehr wirklich, was eigentlich das Oberthema, das große Problem war, was sie lösen wollten. Ja, in der nächsten Phase geht es dann eher darum, dass die ähm, Gruppen wirklich auch in, in also ihre Arbeitsphase gestalten und hier möglichst selbstständig natürlich äh, in die Auseinandersetzung mit ihren vielleicht Teilproblemen kommen können. Dafür braucht es Raum, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es auch Raum für Ideen und Ansätze, also hilft ähm, ihnen dabei wirklich nicht zu schnell, sondern wirklich planvoll vorzugehen und dann auch die entsprechenden Materialien zu nutzen. Hier rate ich auch immer dazu, nicht zu konstruiert vorzugehen. Also für Kinder wirkt es komisch, ähm, wenn sie ähm, eine vermeintlich echte Problemstellung haben und die Lehrkraft kommt dann mit einem Karton mit Materialien, die zur Lösung irgendwie beitragen, dann ähm, ist es schnell so ein konstruiertes Problem. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ne? Also versucht es wirklich ähm, echt zu machen, Das ist wirklich nicht einfach auch ähm, im Unterricht herzustellen, dass man ähm, sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg macht, ein Problem zu lösen und vielleicht auch erstmal aufnimmt was sie dafür brauchen, bevor man jetzt mit einer fertigen Materialkiste kommt, die sie dann irgendwie nutzen können. Weil das macht es dann vielfach wirklich zu so einer konstruierten Problemlösung. Und hier ist dann halt häufig auch wenig Platz nach links und rechts. Ne? Also da sind dann vorgegebene Wege häufig mit verbunden oder Erkenntniswege und vielleicht hatte die Gruppe eine ganz andere Idee. Also lasst euch wirklich darauf ein, was die Kinder euch sagen, was sie benötigen, um ihr Teilproblem oder ihre Teilaufgabe zu lösen und er stellt dann erst die Materialkiste und bringt das dann erst mit. Natürlich könnt ihr ihnen Vorschläge machen und könnt sagen, Mensch, was haltet ihr davon, wenn ihr das nochmal benutzt oder wenn ihr hier mal ein Thermometer benutzt und vielleicht erstmal die Temperatur messt oder sowas. Das geht natürlich immer, aber versucht es wirklich möglichst selbstständig machen zu lassen und möglichst selbstständig auch die Materialien auszuwählen. Wenn dann Teilprobleme erarbeitet wurden, beziehungsweise der Arbeitsprozess selber ist natürlich auch davon gekennzeichnet, dass ihr als Lehrkraft immer wieder Gruppen unterstützt, ähm, mitdiskutieren dürft, ähm, Fragen stellt und so. Also regt die Kinder zu Fragen an, ähm, um dann in der nächsten Phase wirklich auch zusammenzutragen, was vielleicht die Teilprobleme ergeben haben, zu welchem Ergebnis die Gruppen gekommen sind. Hier ist wirklich wichtig, dass man darauf achtet, dass alles erstmal wirklich als richtig gekennzeichnet wird es ist unglaublich demotivierend oder es kann sehr demotivierend für Schülerinnen und Schüler sein, wenn die Gruppe dann irgendwie sie ausbuht oder ähnliches und sagt, ah nee, das stimmt aber so nicht oder irgendwie sowas. Versucht hier wirklich einen demokratischen Prozess herzustellen, also versucht Rücksicht zu nehmen, versucht als Moderator dafür zu sorgen, dass erstmal alle Erkenntnisse gewertschätzt werden. Egal wie seltsam sie vielleicht am Anfang erscheinen mögen, egal wie andersartig sie erscheinen mögen, erstmal ist es wichtig, dass alle Ergebnisse zur genommen werden von der Gruppe und dann gemeinsam sozusagen ausgewählt wird, nochmal begründet wird. Hier kann man sehr schön in Reflexionsprozesse auch eintreten ähm, und ohne, dass jemand ähm, ja, sich auf den Schlips getreten fühlt oder der Lernprozess dann irgendwie negiert wird. Also klares Votum, reflektiert diesen Ergebnisprozess, nehmt das Ergebnis nicht hin und vor allem versucht nicht zu so einem, ja, zu so einem feststehenden Ergebnis zu kommen, also lasst den Prozess offen macht das Ergebnis offen und formuliert es auch gegenüber den Kindern, denn dann wird es nochmal ein Stück relevanter. Dann geht es eben wirklich darum, zu einem echten Ergebnis zu kommen. Und ähm, dann muss man abwägen, was von all diesen Optionen wirklich ähm, zusammengehört, wie das große, übergeordnete Thema oder Problem dann wirklich gelöst werden kann, wenn ihr in Teilprobleme unterteilt habt. Und dann reflektiert nochmal den gesamten Prozess, also Metakognition. Geht unbedingt in die Metakognition mit den Kindern. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Einfluss das für ihr für ihre Lernstrategien haben wird, diesen Prozess, den sie dann durchlaufen haben, nochmal zu reflektieren. Auch bestenfalls mit allen, mit kleinen Gruppen. Das ist wirklich extrem wichtig, dass das an so eine ein Problemlöseprozess dann auch anschließt. Auch hier gibt es natürlich... Ähm, Fachtermini für, also Ebli hat das mal als Arbeitsrückschau bezeichnet. Ne? Die ist wirklich wichtig, dieser Arbeit, diese Arbeitsrückschau zu schauen, wie sind wir vorgegangen, was haben wir gemacht, wie haben wir Sachen unterteilt, warum haben wir die unterteilt. Ähm, nehmt euch da wirklich viel Zeit für. Ja, ich habe das eben schon an anderer Stelle gesagt, äh, problemorientierter Unterricht ist für Lehrkräfte wirklich extrem herausfordernd. Ihr müsst also wirklich eine Analyse der Vorerfahrungen, der Interessen, der Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler vornehmen, bevor ihr überhaupt ähm, einen problemorientierten Unterricht durchführt oder bevor, bevor ihr ein Problem präsentiert. Und das meine ich jetzt wirklich in Anführungsstrichen. Bestenfalls präsentiert man das natürlich nicht, sondern die Schülerinnen und Sch es ergibt sich dann sozusagen aus den Fragen der Schülerinnen und Schüler oder aus der Auseinandersetzung mit der Lebenswelt. Zum Beispiel an außerschulischen Lernorten oder eben in der Schulumgebung oder ähnlichen. Ja, ihr müsst wirklich ähm, bei der Auswahl von Problemen und auch von den Aufgaben und Materialien wirklich ähm, ja sehr reflektiert vorgehen. Ich habe das eben schon an mehreren Stellen angedeutet, ne? also damit es kein Pseudoproblem wird. Guckt, dass es wirklich ähm, die Materialien erst dann wirklich entwickelt werden, wenn die Gruppen euch eine Rückmeldung geben, was sie dafür brauchen und unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von Teilproblemen, damit dieses, damit vielleicht vermeintlich große Probleme nicht zu groß werden, sodass sie dann nicht mehr bearbeitbar sind und geht immer wieder den roten Faden durch, ja, wiederholt gerne nochmal, was das große Problem ist und wie ihr das unterteilt habt, damit für die Schülerinnen und Schüler wirklich auch der rote Faden erkennbar bleibt. Auch während der Problemlöse-Arbeitsphasen ist es natürlich wichtig, dass die Lehrperson wirklich ähm, hier die Moderation und auch so als Berater fungiert. Ähm, das ist auch eine Rolle, die man für sich erstmal so ein bisschen einüben muss. Ähm, vorsichtig sozusagen Vermutungen zu unterstützen, nicht zu viel und zu leitend da reinzugehen, auch wenn man vielleicht... Ähm, Sachen ähm, vermeintlich besser erkennt, lasst die Gruppe auch Sachen ausarbeiten, lasst sie vielleicht auch mal in eine Richtung gehen, die nicht zielführend ist, ähm, das tut dem Lernprozess keinen Abbruch, ganz im Gegenteil, also das wird sehr, sehr wichtig sein und da bedarf es eben auch für uns Lehrkräfte so ein bisschen der Reflexion unserer eigenen Rolle, welche Impulse geben wir? Wo unterstützen wir? Auf welche Art und Weise? Macht euch das nochmal klar, bevor ihr startet. Das wird auch im Laufe der Durchführung, wenn ihr das mehrmals gemacht habt, besser werden. Ähm, auch ihr dürft natürlich Fehler machen. Mir ist auch nochmal ganz wichtig, hier festzuhalten. Ähm, aber versucht schon wirklich immer wieder in die Reflexion einzutreten und zu euch, für euch zu klären, ähm, wo habe ich die Kinder vielleicht auf eine Spur gebracht, auf die sie gar nicht hinaus wollten oder ähnliches. Ne? Damit das eben wirklich auch möglichst offen, möglichst ähm, ja selbst, also durch die Gruppe selbst ähm, gesteuert wird. Ein wichtiger Aspekt, den ich hier gerne noch mit erwähnen würde, ist, wenn Widersprüche auftauchen, lasst die zu. Lasst auch widersprüchliche Erkenntnisse und Ergebnisse zu, lasst die stehen, denn auch das ist ein Bild unserer Wirklichkeit und das wird etwas sein, was für den Lernprozess der Kinder von heute sehr, sehr wichtig ist. Mit Widersprüchen umgehen, diese auch ja aushalten können, aber vielleicht auch unterschiedliche Ergebnisse wertschätzen, sodass man da eben ja, so eine ganz, ganz offene Haltung auch, ähm, ja, anbahnt, ähm, die eben wirklich sehr wichtig ist, um generell mit problemlöse Aufgaben oder problemlöse Strategien, ähm, ja, die zu verwenden, ähm, bedarf es eben dieser Offenheit und es bedarf auch des Aushaltens von Widersprüchen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich gar nicht einhergeht mit sowas wie der Lehrer ist der Vermittler oder Ähnlichem. Hier ist wirklich, also das ist jetzt Lernenden zentriert, die Lernenden steuern diesen Prozess, die Lernenden lösen das Problem auf ihre Art und Weise und so selbstständig, wie es ihnen möglich ist. Und die Lehrkraft ist eben der Unterstützer dabei und er unterstützt aber ihren eigenen Lernweg. Ja, problemorientierter Unterricht. Ähm, da sind wir natürlich auch, wie ich eben schon gesagt habe, ganz klar in einer offenen Methode. Das ist ein, das gehört zu einem geöffneten Unterricht dazu und hier macht es natürlich total Sinn, dass man sich nochmal offenen und geschlossenen Unterricht anguckt, beziehungsweise dass wir da nochmal klären, was eigentlich der Unterschied ist. Also offener Unterricht meint eben keine Öffnung für alles, sondern vor allem eine methodische Orientierung auf bestimmte öffnende Methoden gegenüber zum Beispiel Frontalunterricht. Das wäre eher eine geschlossene Methode. Öffnende Methoden beziehen sich auf das Schüler- bzw. Lehrerverhalten und benutzt dann eben auch ganz ähm, besondere Lehr- und Unterrichtsformen. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Lehrkraft zum Beispiel den selbstständigen Lernprozess unterstützen soll und dass sie sich da zurückhalten muss auch tatsächlich ähm, und die Schülerinnen und Schüler wirklich ihren eigenen Weg finden lassen muss. Das gehört zum offenen Unterricht dazu. Ähm, methodisch ist es natürlich so, dass das problemorientierte Lernen jetzt nicht die einzige offene Methode ist. Ähm, also wir hätten auch als ähm, Methode oder methodisches Vorgehen sowas wie Projektarbeit, wo die Schülerinnen und Schüler eben auch selbstständig Projekte planen und durchlaufen, oder die Freiarbeit oder auch die Wochenplanarbeit, sofern sie dann eben wirklich geöffnet ist und wirklich ein eigenes Tempo, ein eigenes Bearbeiten und damit eben auch vor allem die Selbstständigkeit unterstützen. Das wären so klassische Methoden für offenen Unterricht, die das ein bisschen unterstützen, aber wichtig ist natürlich die Haltung der Lehrkraft, die dann ganz großen Einfluss auf die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler hat. Und dieses Verhalten ist eben ganz klar gekennzeichnet durch Selbst- und Mitbestimmung des gesamten Prozesses, also nicht nur die Auswahl des Themas, des Unterrichtsinhalts, des Problems, um das es geht, sondern vor allem auch die Durchführung und des ganzen Verlaufs. Das ist wirklich schwierig, sich als Lehrkraft darauf einzulassen, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Das muss man ganz klar für sich üben, aber nur so ist es wirklich möglich, dass... Die Lernenden wirklich selbstständig sind in der Planung, Auswahl und Durchführung ähm, ihrer Aktivitäten und das ist wirklich das größte Ziel des offenen Unterrichts und ähm, auch so einer ja, Methode wie dem Problemlösenden unterrichten, was wir hier ja jetzt mal exemplarisch uns angeschaut haben. Als Lehrkraft, ja klar, ne, da habe ich natürlich, ähm, muss ich ganz viele Handlungsspielräume zulassen, ich muss ähm, ein bisschen andere Rolle einnehmen und ich muss mich ganz klar an den Interessen und Wünschen und Fähigkeiten und Kompetenzen ähm, der Lernenden orientieren. Das ist wirklich das A und O. Also ich darf denen nichts überstülpen, ich darf denen nichts, ähm, ja, ähm, verordnen oder ähnliches, sondern sie müssen wirklich ganz und gar ihren eigenen Prozess durchlaufen. Ja, so verschiedene methodische Grundprinzipien, die man hier jetzt noch nennen könnte, wäre eben wirklich, dass man den entdeckenden Lernprozess unterstützen sollte. Also wirklich, wo Schülerinnen und Schüler ihren eigenen, ihre eigenen Entdeckungen machen. Natürlich dieses Problem, das problemlösende Lernen. Das ist insgesamt eher handlungsorientiert, weil die Lernenden natürlich so ganz selbstständig ihren eigenen Handlungen nachgehen und es ist auch ein selbstverantwortliches Lernen, das würde ich hier gerne auch nochmal mit betonen wollen, denn es bringt die Lernenden wirklich in die eigene Verantwortung für den Lernprozess, man gibt diese Verantwortung ein Stück weit ab, das muss man auch zulassen können und das ist ein Teil des geöffneten Unterrichts. Und es gehört wirklich dazu, dass die Lernenden selbstverantwortlich lernen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, pf, wie soll denn das gehen? Also ne, selbstverantwortlich, so, das machen die doch gar nicht. Na klar, die machen das, wenn ein Problem ähm, wirklich Relevanz hat und wenn es wirklich echtes Interesse dafür gibt. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass du als Lehrkraft vorher ermittelst und guckst, was ist ein echtes Problem für diese Klasse, für diese Lerngruppe. Wenn das nicht da ist, dann wirst du auch kein selbstverantwortliches Lernen herstellen können. Dann wird es eher so eine abgearbeitete Aufgabe sein. Ja, ja, die Lehrkraft hat da so eine Aufgabe gebracht, wir müssen die jetzt lösen. Aber wenn es ein echtes Problem ist, wenn es wirklich darum geht, dass man etwas herausfinden will, dass man etwas entdecken will, was man vorher noch nicht wusste und was die Lehrkraft vielleicht auch vorher nicht wusste, dann... Ist es auch so, dass der Lern Lernprozess in der Regel wirklich selbst verantwortet wird, dann haben die Schülerinnen und Schüler wirklich ein echtes Interesse daran, hier das Problem zu lösen. Lass mich an dieser Stelle noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, ähm, ja, wie man so einen Lernprozess eigentlich ähm, beschreibt, beziehungsweise aus welcher Richtung der kommt. Und ähm, hier würde man ganz klar von einem konstruktivistischen Lernen sprechen. Also Lernende konstruieren ihre eigenen Ergebnisse, ihr eigenes Lernen selber und kommen auch zu eigenen Erkenntnissen. Das versteht, also in der, in der Fachwelt spricht man hier von konstruktivistisch oder konstru vom Konstruktivismus. Der, den gibt es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen, wird der definiert, aber wichtig ist sozusagen das Kernprinzip, dass Lernende ihr eigenes Wissen, ihren eigenen Lernprozess selber konstruieren und selber Erkenntnisse konstruieren. Und das eben nicht vorgegeben ist durch die Lehrkraft oder durch äußere Instanzen, wie dieser Lernprozess auszusehen hat und ähm, wie der dann ablaufen soll. Konstruktivistisches Lernen gehört insgesamt eher so zu den schülerorientierten Lernprozessen und ähm, du hast vielleicht schon gehört, dass das wirklich ein großes Ziel ist, des Unterrichts wirklich schülerorientiert zu arbeiten und damit auch Raum für eigene Konstruktionen, für eigene Ideen und natürlich auch eigene Erkenntnisse zu geben. In der Sachunterrichtsdidaktik wird immer wieder darauf hingewiesen, wie, wie wichtig tatsächlich dieses selbstbestimmte Erschließen ist. Das bietet Orientierung, das führt dazu, dass man sich orientiert in der Welt, die einen umgibt. Ähm, und daran, also da ist es natürlich dann auch wichtig, dass man eigene Fragestellungen stellen darf und dass man eigene Probleme lösen kann. Wie gesagt, es geht nur einher mit Öffnung des Unterrichts. Das ist etwas, was man ähm, sich aneignen sollte, um eben, ähm, ja, auch diese veränderte Lehrer-Schüler-Situation auszuhalten und diese eben auch wirklich bewusst zu provozieren. Ich kann euch nur empfehlen aus meiner eigenen Lehrtätigkeit, nutzt außerschulische Lernorte. Nutzt Projekte, bezieht Experten mit ein, ähm, sucht euch wirklich Probleme, die die Gruppe, die Schule, den Ort, ähm, die Familien tangieren und die wirklich aus der Lebenswelt ähm, der Lernenden kommt. Ihr könnt dann sozusagen ja, sicher sein, beziehungsweise es geht damit häufig ein verändertes Verständnis von Lernen einher. Das gilt es natürlich auch zu kommunizieren, auch zum Beispiel gegenüber den Eltern. Dass Lernen eben wirklich als aktiver Konstruktionsprozess gesehen wird, dass es hier wirklich individuelle und soziale Konstruktionen von Wissen geben sollte, die eben auch ausgehandelt werden und ausgehandelt werden müssen vor allem auch. Manchmal geht das nicht so ganz einher mit dem Bild, was Eltern zum Beispiel von, Schüler, von Schule und Schüler sein haben. Vielleicht kommen die Eltern selber noch aus so einer eher instruktionalistisch orientierten Schule, also wo die Lehrkraft wirklich als Vermittler auftritt und man das dann ja nacherzählen muss oder auswendig lernen muss oder ähnliches. Hier müsst ihr wirklich viel Arbeit häufig investieren, um auch die Eltern davon zu überzeugen, wie wichtig das für die Kinder, ihr gesamtes Leben ist, wirklich einen konstruktivistischen Lernprozess zu durchlaufen, um eben wirklich auch gewappnet zu sein, Probleme zu lösen und ähm, ja, sich Fragen zu stellen und damit eben auch ein besonderes Selbstbewusstsein dafür zu entwickeln. Die Schüler ja, kommen dann auch wirklich zu einer Art Selbstbestimmung, das ist sehr, sehr wichtig für ihren weiteren Lebens- und Lernprozess natürlich, dass sie selbstbestimmt sich mit Dingen auseinandersetzen und damit eben auch sich als selbstwirksamer erleben. Nur wenn sie das in einer Gruppe lösen, dann ähm, fühlt sich der Einzelne eben auch sicherer, ähm, neuen Fragen nachzugehen. Er fühlt sich sicherer, neue Probleme zu lösen und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für Lernende und ähm, für mein Verständnis gehört es auch zur Grundbildung dazu, dass wir Schülerinnen und Schülern genau dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstbestimmung mitgeben. Denn sie sollen ja Schule auch nicht als Ort empfinden, wo ähm, sie, ja, vermeintliche Aufgaben lösen müssen, wo etwas an sie herangetragen wird. Das ist dann immer so sehr extrinsisch. Also es kommt von außen, äh, ich muss das machen. Das ist mit sehr viel Zwang und Missmut verbunden häufig. Und man kann dem eben begegnen, indem man den Unterricht öffnet und echte Probleme in den in, ins Zentrum rückt und der Sachunterricht bietet dafür wirklich alle Möglichkeiten, um das auch zu machen, für mich das beste Fach der Welt natürlich, ich bin Sachunterrichtsdidaktikerin, ich liebe das Fach Sachunterricht und natürlich ähm, habt ihr da wirklich gute Möglichkeiten, ähm, lebensweltliche Probleme mit reinzunehmen. Ähm, Scheut euch nicht davor, wirklich echte Probleme aus dem Ort, aus der Politik, aus den Familien, aus den ja, aus, de, aus der Lebenswelt der Kinder aufzunehmen und denen auch nachzugehen. Ihr werdet sehen, das hat wirklich große Auswirkungen auf die ganze Schulwelt, auf die Familien. Und nichts ist doch spannender, als wenn man auch ein Problem oder eine Aufgabe in der Schule bekommt, die, über die man auch zu Hause diskutieren kann mit den Eltern. Das ist doch eine ganz, ganz tolle Sache eigentlich. Ja, lasst mich an dieser Stelle nochmal so ein bisschen äh, sachunterrichtsdidaktischer werden. Also es geht darum, die Sachen zu erschließen, Phänomene zu erschließen und ähm, ich mache hier an dieser Stelle, wie auch sonst sehr häufig, nur darauf aufmerksam, es geht wirklich darum, Verstehen zu fördern, es geht darum, Erkenntnisse zu generieren, es geht nicht darum, etwas nachzuerzählen, nachzukonstruieren, was vielleicht jemand anders schon herausgefunden hat, sondern wirklich die Sachen selbstständig erschließen und echte Probleme zu lösen und echte Aufgaben zu bearbeiten. Ich persönlich finde, wir sind das den Schülerinnen und Schülern auch schuldig, dass sie in die Schule kommen und nicht mit so Pseudo-Aufgaben und Pseudoproblemen ähm, befasst sein müssen. Das ist wirklich wichtige Lebenszeit und ähm, hier werden grundlegende Prinzipien angebahnt im Sachunterricht und überhaupt in der gesamten Schulzeit und ich finde, sie haben ein Recht darauf, dass es echte Probleme sind und dass sie wirklich auch mit Feuereifer dabei sein dürfen. Ganz intensiv äh, mit der Frage, wie die Sachen erschlossen werden im Sachunterricht, hat sich dann Tänzer beschäftigt. Und ähm, ich setze euch den Link in die Shownotes mit rein. Ähm, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ich kann das wirklich sehr empfehlen. Und sie sagt hier, die Voraussetzung für eine bildungswirksame Sacherschließung sind kognitiv aktivierende und inhaltlich strukturierende Maßnahmen, wie zum Beispiel handlungsintensive Zugangsweisen und kognitiv anregende Impulse. Also die müssen wirklich anregend sein. Die Das Ermutigen, oder ja, generell Ermutigung, eigene Ideen, Vermutungen und Erklärungen zu begründen und im gemeinsamen Gespräch argumentativ zu vertreten. Das haben wir eben auch schon an vielen anderen Stellen äh, gehört, wie wichtig das ist, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich selber argumentieren und sich auseinandersetzen. Dann die bewusste Reflexion über Lernwege, sagt sie, und Arbeitsweisen spielt eine ganz, ganz große Rolle und gehört eben zu dieser kognitiven Aktivierung und äh, ja kognitiven Aktivierung dazu ähm, die Zusammenfassung und Hervorhebung durch die Lehrperson bilden den roten Faden für die Schülerinnen und Schüler und eine sachlogische Strukturierung des Lehr-Lernprozesses ist eben extrem wichtig wir haben ja eben schon über Teilaufgaben und klein operationalisierte Probleme gesprochen und das ist eben wirklich mit dieser sachlogischen Strukturierung gemeint, unterstützt die, Stud äh, die Studierenden, sage ich schon hier, die, die Lernenden dabei, ähm, wirklich den roten Faden immer zu behalten, den roten Faden, ähm, baut den immer wieder auf und bringt oder nutzt eure Stellung wirklich für diese Strukturierungsprozesse. Das ist nicht ganz einfach, ne? denn es ist wirklich äh, gut zu schauen, dass es Offenheit und Struktur beides gibt. Wenn es zu offen wird, läuft es aus dem Ruder, dann haben die Schülerinnen und Schüler keine Orientierung mehr oder es kann passieren, dass sie keine Orientierung mehr haben. Deswegen musst du als Lehrkraft wirklich immer gut schauen, wie du diese Strukturierung beibehältst, wie du den roten Faden für die Schülerinnen und Schüler immer wieder aufbauen kannst. Ja, an dieser Stelle habe ich, glaube ich, jetzt wirklich genug gesagt zu diesem mir wichtigen, wichtigen, wichtigen Thema. Wir haben uns jetzt also nochmal im Rahmen von methodischen Erschließungsverfahren im Sachunterricht vor allem mit Problemlösung beschäftigt oder Aufgaben zur Problemlösung. Wir haben so einen kleinen Schwenker über geöffneten Unterricht gemacht und sind jetzt hier am Ende zu dem Thema die Sachen erschließen gekommen. Das sind auch so die Fachbegriffe oder unter denen man das in der Sachunterrichtsdidaktik findet. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Grundlagenwerk aufschlägt, dann kann man das unter diesen Aspekten nachlesen oder unter diesen Schlüsselbegriffen. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dir Impulse für deinen Unterricht und für dein Verständnis von Sachunterrichtsdidaktik mitgeben und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du Dinge davon umsetzt und ja, Dinge mitnimmst für deinen eigenen Unterricht. Ich sag an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.